Hola y bienvenidos a Sabes Que con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Para la mayoría de nosotros, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos cepillamos los dientes y desayunamos. No pensamos más en lo que tenemos que hacer a diario porque, bueno, tenemos que hacerlo. Pero las cosas pueden ser un poco complicadas si tienes hijos o nietos. Ahora, imagine tener que hacer todo eso y mientras que cuidas un ser querido, porque eres un cuidador familiar. Tienes que despertar a tu ser, a tu ser querido y atender a sus necesidades. Es probable que no tendrás tiempo para lo que necesitas hacer para ti mismo. Aquí en AARP decimos que ser cuidador familiar es un trabajo de amor. Sí lo es, pero sí es trabajo. Aquí para darnos una mirada interna a lo que es ser un cuidador familiar está Sonia Ramírez. Ella es una periodista y mamá que se encuentra cuidando a su padre que tiene demencia. Sonia, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo era tu vida antes de convertirte en cuidadora familiar? Bueno, en realidad, esta es mi segunda vez de ser cuidadora. Yo era cuidadora de mi mamá hace uh, más de 10 años, uh, antes que me tocó ser cuidadora de, de mi papá. En ese tiempo, cuando era cuidadora de mi mamá, mi vida, mi vida era un poquito más ocupada. Tenía mi hija, tengo una hija. Ella estaba, um, eh, era más uh, joven en, es, en ese tiempo. Eh, tenía sus actividades, estábamos más ocupadas. Este, tenía mi trabajo de 8 a 5. Este, y luego mi mamá se enfermó con diabetes y todo cambió. Eh, mi mamá era enfermera en ese tiempo, soy yo pensaba que mi mamá iba a poder cuidarse y tomar todas las necesarias, uh, uh, ¿cómo se dice? Um, cosas que se necesitan hacer para cuidar su diabetes, pero eso no fue la causa. Y ahí poquito a poquito comenzó mi mamá a enfermarse más. Y, y en ese tiempo yo no sabía nada de cómo ser cuidadora. So aprender, aprendí mucho con mi mamá. Um, este, y luego, de, de usted, ya estamos durante los 10 años. Mi mamá ya falleció uh, y pasaron como unos 10 años uh, que yo, mi vida era más calma. Este, mi hija creció, tenía más tiempo para yo misma y mi salud. Y luego ya como en el 20, el 20, el año 2019, este, mi papá lo diagnosticaron con demencia. So, uh -huh. Ahí comencé otra vez el turno de ser cuidadora. Uh -huh. Bueno, uh, ¿cómo cambió su vida entre cuidar a alguien que tiene un, una enfermedad física y alguien con demencia? ¿Qué es la diferencia que usted ha, ha visto? Bueno, con mi mamá, eh, ella, estaba, ella tenía tipo 1 diabetes. So. Uh -huh era un poquito más difícil. Eh, si vas a tener diabetes, vas a querer el tipo 2, porque con tipo 1 es, es necesario tomar insulina. Y eso creo que fue el problema, que mi mamá 
no pudo controlar la insulina eh, muy bien. So, a veces se, la, se le subía el azúcar, se desmayaba, teníamos que ir para el hospital. Um, y luego ahí iba nomás, uh, ahí va pasando los días y los, y los años y se puso un poquito peor. Eh, que es como deteniendo un rope en, y, uh -huh. y lo dejas ir se, y, uh -huh. y no lo puedes controlar y, y, y con, comienzan los problemas. Y me encontré eh, en ese tiempo con mi mamá averiguando con doctores. Uh, desafortunadamente eh, no quería, pero tenía que poner a mi mamá en, en, en un lugar donde la, me pudieran ayudar, cuidarla uh, mejor. Uh, a turno con mi, con mi papá, este, él todavía eh, está en, ¿cómo se dice? Lo diagnosticaron con demencia okay. eh, hace poco, o so él todavía se sabe quién es, sabe quién soy, se cuida todos sus negocios. Mm -hmm. Pero te voy a decir que mi vida con mi papá este, um, es un poquito más difícil porque no me quiere dejar ayudarlo. Este, oh. Él quiere detener todo, está muy independiente. Tiene 90 años, pero si lo conoces, no vas a creer que tiene esos años. Se, se porta como si tuviera 70, 80. Pero mi vida con mi papá, dice, uh, cambió en una semana. Te puedo decir cómo pasó. Eh, fue abril del 2021. Eh, en ese tiempo tenía una perrita que se, en la misma semana, yo creo que fue el lunes, me dijeron que mi perrita tenía cáncer. Oh. Luego perdí mi trabajo. Eh, dejaron ir a unas cuantas personas de mi trabajo y yo fui desafortunadamente una persona que dejaron ir. Y luego el tercer día me dijeron que mi papá de, tenía demencia. So, así cambió mi vida. En, en una semana cambió así. Y luego eh, mi papá eh, ha, ha estado nomás tratando de aprender todo lo que puedo sobre demencia para poder ayudarlo lo más bien que puedo. Uh -huh. ¿Y, y cómo, qué hace usted para, para el estrés? ¿O tiene tiempo para eso? <risa> el estrés es lo que tengo más, pero este... Hoy en día solamente cuido a mi papá, ya mi hija creció, mi perrita falleció desafortunadamente. Uh, el trabajo hoy, solamente hago trabajo independiente um, hasta que encuentre un trabajo donde entiendan que soy cuidadora uh, porque mi papá, como le dije, le dije, tiene 90 años y necesita más ayuda. Uh, estoy más ocupada tratando de asegurar de que su seguro de salud está actualizado y está recibiendo todo, todos los beneficios. Lo llevo al doctor, a sus visitas. Más recientemente tengo que arreglar sus pastillas. Pero cuando no estoy haciendo todo eso, trato de hacer ejercicio. Este, a mí, antes que vino COVID, uh, yo me encantaba hacer uh, ejercicio, bailar. Eh, salir con mis amigas cuando puedo. No lo hago tanto, um, pero estoy tratando de, de encontrar tiempo para mí misma y mi salud, porque uh -huh. si no me puedo cuidar yo, no puedo cuidar a mi papá. So, estoy uh -huh. tratando de seguir yendo a mis visitas del doctor, encontrar tiempo para nomás estar yo en paz. Este, leo mi Biblia. Este año me prometí que iba a leer toda la Biblia porque le había prometido a mi abuelito que iba a hacer eso un, eh, unos de estos años y ya lo estoy haciendo. Y eso me está ayudando bastante, bastante. ¿Usted todavía es periodista? 
Sí, sí, es que soy independiente ahorita. Ah, bueno, eh, bueno. Sí, so, lo estoy haciendo uh, varios proyectos con, ah. con uh, organizaciones como AARP ah. y, y otros lugares donde puedo trabajar ah. independiente. Bueno, píntenos un cuadro. ¿Cómo, ¿Cómo es un día típico o tiene usted un día típico? Uh, ahorita es diferente, le voy a decir, porque no tengo un trabajo de 8 a 5, se dice. Uh -huh. eh, eh, cuando tengo un proyecto, trabajo en lo que tengo que hacer, a, a, a eso es escribir un artículo, tomar retratos uh, o cuidar eh, los radios de, de, de social media. Uh -huh. este, y cuando no estoy haciendo eso, Um, cuido a mi papá, le llevo comida, uh, le llamo para ver si está bien. Sus visitas del doctor son una vez al mes. So, me da un poquito más tiempo. Uh -huh. uh, ahorita está bien. Ahorita no necesita uh, mucho, mucha ayuda, pero ya estoy viendo los signos. So, uh -huh. Estoy tratando de poner esas cosas uh, o encontrar las personas y los beneficios que necesita para que lo pueda ayudar, para que eso eres como si se blow up y, y, sí. y no tengo nadie que me pueda ayudar. Ya tengo esto arreglado. Es lo que estoy pensando. Sí. Así es que no viven en la misma casa. No, mi, mi, mi papá eh, no quiere vivir con nadie. Ese es el problema. Él es muy independiente. Este, sí le puedo decir eh, que mi papá, no crecí con mi papá, este, um, crecí con mi mamá, pero le prometí a mi mamá que cuando falleció que yo iba a cuidar a mi papá. So, estoy haciendo lo mejor que puedo. Ese es otra, ese es otro problema, tener que, um, ¿cómo se dice? Uh, esos pensamientos que tengo, ese, eh, no tengo tanto, ¿cómo se dice? Um, no quiero que se oiga mal, pero no tengo tanto, um, ¿cómo se dice? Orgullo. O, o, o ese, ese mismo amor que tenía por mi mamá. So, es un poquito diferente y también tener que eh, cuidar a, una, a un pariente que no estuvo ahí para mí. Es como sí. otra, otra cosa de tener uh -huh. que take care of, se dice. Sí. ¿Y su papá piensa usted que aceptará ayuda de alguien más? Que en eso estoy. En eso estoy no. tratando de convencerlo que no nomás puede tenerme a mí porque yo, yo tengo mi vida también. Y sí. yo creo que eso que es lo que se olvidan los cuidadores, que tú misma, tu salud, el salud eh, del cuidador es importante. Tú tienes sí. tu vida, tú tienes tus sueños y, y no, no debes de poner eso al lado uh -huh. solamente para, para, y tener todo el tiempo para el cuidador porque vas a tener, como se dice, burnout. Te vas sí. a cansar. Uh -huh. En eso estoy tratando de convencerlo que la ayuda es algo bueno, pero es difícil uh -huh. con, un, con una persona que ha estado independiente toda su vida, eh, no ha aceptado ayuda, él hace todo por él mismo, convencerlo que esto es algo bueno. Es, en eso estoy ahorita. Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué tipo de ayuda o apoyo necesita una cuidadora? Yo creo que es importante tener la, el apoyo de los doctores primero que están en la misma página. Así pueden ayudar a, um, ayudar a, a la persona que está cuidando. Pueden ayudar como un team juntos uh -huh. uh, para que esté la salud de, 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 
el pariente o la persona que está cuidando para que estén en, en la misma página eh, con todo lo que, es, lo que necesita. Segundo, uh -huh. yo creo que es importante tener uh, a otras personas que, puede hablar, que puedes hablar y agarrar consejos de ellos, como un, um, unos amigos o otros cuidadores que están yendo por la misma cosa que usted también está, está yendo por. Yo uh -huh. creo que es importante encontrar esos recursos, esa, esa información, esas personas que te entienden lo que está, por lo que estás pasando. Uh -huh. ah, es que usted es hija única, no tiene hermanos o hermanas. Sí, eh, desafortunadamente eh, solamente soy yo. Eh, sí tengo, me dicen que sí tengo hermanos, eh, pero están en Costa Rica porque mi papá uh -huh. es uh, um, costarricense. Uh -huh. uh, él vino aquí de Costa Rica um, hace muchos años, no me acuerdo cuándo vino, pero él, él trató de regresar a Costa Rica, pero, pero no le fue bien, eso tuvo que regresar. So, allí fue, fue donde yo tenía la esperanza que me iba a ayudar la familia de, de él en Costa Rica, pero así no fue la cosa. So, uh -huh. regresó y todo cayó, cayó en mí. Uh -huh. so, es, uh, y también yo creo que es importante... Uh, entender que no solamente eres la única persona, solamente porque no tienes hermanos, hermanos, si sí hay ayuda, lo más es encontrarlo y, y no creer que estás sola. Uh -huh. Sí. Uh, y uh, a veces, aunque haya varios hermanos, no, no, no ayuda ni muchas veces piensen que, que la hija es la que tiene que hacer todo. Sí, uh, sí. Y, ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil? Uh, uh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti eh, en este rol de ser cuidadora? Yo creo que para mí lo más difícil ha sido no sentirme como que estoy sola, como que yo soy la única que está pasando por, es, por esto. Este, por eso yo hablo con diferentes, hablo, hablo no solamente con amigos que también son cuidadores, pero le hago preguntas a diferentes personas uh -huh. uh, para aprender qué, qué es lo que están haciendo ellos para, para su ser queridos, um, uh, qué recurso, recursos hay. Um, así, para oír las historias de ellos, me ayuda a mí misma sentirme como que no estoy, no estoy sola en, uh -huh. en esto. Bueno, si usted pudiera viajar al pasado, ¿qué consejo o advertencia se daría a la sí. jovencita Sonia? Sí, me encanta esa pregunta, una pregunta muy buena. Este, yo creo que le dijera a, 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 a mí misma cuando era jovencita que tenga paciencia y más que nada fe en Dios que todo va a estar bien. Este, que no tenga miedo eh, de, per, de pedir ayuda eh, no, no, y que no sea tan dura en, uh, con ella misma, que, que todo está haciendo, que lo está, está haciendo lo más bueno que puede y que es una buena hija y, y, y que, no, en que no, no pierda la fe. Uh -huh. Muy, muchas veces mi pienso es que es lo más difícil sí, hacer sí. eso. Sí. Como perdonarse a, mí, a sí. sí misma, ¿verdad? Sí, sí, es muy difícil. Y la, las personas no entienden las que, hasta que están pasando por algo así. Sí. Mucha gente no entiende lo que es el cuidador. Mucha gente no entiende por qué 
quizás no te sientes bien hoy o, o quizás te sientes un poco, y, y, y está bien, está bien que no estás bien. Como dicen, it's okay to not be okay. Uh -huh. eh, la cosa es que no te quedes allí, que encuentres uh, maneras de, de soportarte, no solamente a, a, a los padres que estás cuidando, pero a uh -huh. tú misma, porque es importante uh, encontrar uh, eso, es, ese paz para ti, para poder uh -huh. seguir adelante y, y tener esa fe para poder seguir adelante. Uh -huh. Bueno, ¿hay algo más que, que quisiera agregar tocante a este tema? Sí, la única cosa que pudiera agregar es comunicarse con una organización como AARP ayuda mucho. Tienen bastantes recursos y información en el website que pueden ayudar. Um, uh, para obtener ayuda, hablar con otros amigos, otras personas que son cuidadores, pedir consejos. Pero yo creo que la cosa que yo, para mí, es más importante uh, que le dijera a alguien es que tenga fe en Dios. Porque en, en cualquier cosa, Dios siempre está ahí atrás uh, ayudando, poniendo todas las cosas en orden. Aunque no se miran, que se siente que nada está pasando, si sí están pasando las cosas, si sí, sí está viniendo, si sí vas a encontrar la ayuda. Yo ayer apenas estaba hablando con alguien que me dio mucha información que me ayudó a mí sentirme más bien y mejor con la seguridad de mi papá, um, mm. por ejemplo, porque ahí había unas preguntas que no entendía, ella me explicó y me siento mejor. So, en cualquier momento no sabes cuándo te va a venir ayuda así y nomás tener el fe que, que sí va a estar bien y no, y no está no está sola o solo en, en este journey. Mm -hmm. Sí, es, es, se me hace que para mí es, sentir que está uno sola es, es muy, muy difícil. Sí. 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 Bueno, uh, muchas gracias Sonia por estar con nosotros. Eh, ese es un tema que, que va a seguir. No, ese tema no se va porque siempre vamos a necesitar cuidadores y cuidadoras sí. y siempre vamos a tener padres ancianos sí. y enfermos. Y algún día nosotros vamos a hacerlos. Bueno, sí. yo ya estoy ahí. <risa> Padre o madre anciana y enferma. Sonia no es la única cuidadora de un ser querido con enfermedad en hoy día. Más estadounidenses cuidan a alguien con enfermedad de Alzheimer's o demencia o cualquier otra enfermedad, así como el diabetes. Incluso el 61% de los cuidadores familiares también están trabajando fuera de casa por salario. Así es que todo eso es difícil. Pero los cuidadores familiares han brindado atención a un adulto o a un niño con necesidades especiales en algún momento entre los últimos 12 meses. Esto suma un estimado de 53 millones de adultos en los Estados Unidos y su número está creciendo. Bueno, para más información sobre cuidadores familiares, visite nuestra página web aarp.org diagonal sabes qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Para mantenerte al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbase a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Yo soy Anadelia Obregón. Gracias por su atención y nos vemos pronto.